0: Bem-vindos ao episódio 4 de Kitolaika do nosso chá de trovão, do nosso chá da lua, né, porque esse o episódio... Expressa. Você quer falar vodka expressa, mas nem o que quer referenciar a Rússia, então não, não vou fazer isso. Tinha uma Coca-Cola ali no fundo, cara. Cara, que episódio maravilhoso! Sem
1: palavras de quão bom foi esse episódio. Não pergunte o contexto. O que importa é que foi bom.
0: <risos> foi muito bom, cara. Foi muito bom. Cara, se a gente começar a ver... Até, é... Nossa, eu vou falar até de falar Meu Deus, para. Não, não merece é, a diferença. Se... Não Esquece. merece. Esquece. Se a gente for ver uh, Tsukito desta forma, ele funciona de uma forma tão incrível. Porque todos os absurdos um, de contexto eles acabam agregando numa experiência sarcástica sobre Tsukitolaika, onde tudo começa a ser maravilhoso de ser assistido. Você começa a entender um outro subcontexto que existe na obra dos adolescentes japoneses no meio da União Soviética numa base militar, falando sobre dramas adolescentes num contexto militar. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo, toda a roupagem aqui em Tsukitolaika não representa o texto, porque o texto, se você colocar numa roupagem de Slice of Life, comédia uh, romântica de dois uh, protagonistas japoneses numa escola japonesa dos dias atuais, encaixa perfeitamente. Tanto que o tom da, da forma que eles interagem é isso, sabe? E é incrível como esse mix cria uma obra estupenda. Fantástica, fantástica, fantástica. O mais fantástico
1: de tudo é que como tudo cria contraste. <risos> Porque você tá personagens agindo como se estivesse numa escola japonesa. Você tem todo o um layout de ambiente muito bem detalhado pra falar, ó, oh, isso aqui é a Rússia. Cara, você, você vê o layout de ambiente, até pra mim que joguei o Wolfenstein, ou pra quem tem referência nesse sentido, você vê o layout de ambiente é muito semelhante, cara, porque é um negócio muito creepy, é muito pesado, é muito denso. Ele te tá, ele, ele vamos dizer assim, ele te dá um senso de urgência só de você ver o ambiente porque aquela coisa, você olha pro bem e você fala pô, aqui tem alguma coisa você sente a verossemelhança na ideia da base da URSS porém, entretanto, todavia quando você olha os personagens indo aí aparece a, a garota falando, eriniá aí você nesse fala, episódio
0: pô, não teve nesse episódio não teve, Sejamos uma, uma,
1: teve uma, teve uma teve? Oh, okay. Uma, ok eu lembro, não tem como esquecer é inesquecível mas teve uma. Aí você tem aí você tem todo esse contexto do, da roupagem, do ambiente, do layout ambiente que eu acho lindo. Aí você tem em primeiro plano todo esse diálogo como se fosse um episódio de anime de comédia romântica no... <risos> aleatório de temporada. Aí você fala, pô, que contraste fantástico, né? Aí você pensa, pô, não pode superar. Pode, porque aí ele vai e pega toda a parte sonora e fala, não, isso aqui é americano. Toma um jazz, não é o suficiente, vamos ocidentalizar mais. Toma essa música, que saiu direto do Reino Unido, que tá tocando num bar de jazz na Rússia, onde ninguém pode falar sobre Reino Unido, ouvindo música e com pôster de Reino Unido no norte-americano. Eu, eu acho incrível, porque isso aqui é um contraste ambulante. E é fantástico ver como eles se preocupam com a ideia de que, pô, você não pode falar sobre Reino Unido aqui dentro a porrada de um pôster, basicamente todos os pôsteres ocidentais, nenhum russo,
0: na verdade é, tem, p... tem, tem sim Tem pôster russo, logo nas primeiras Cenas aparecem alguns pôsteres Que estão escrito em russo, se eu não me engano Até cerveja ali tá inscrito em russo Só que depois, ao longo do diálogo Os pôsteres que estão atrás dos personagens Ó, quem tá vendo aqui na gravação Da, da, da live Tá vendo que tem muito pôsteres russo Inclusive, tipo, até um com Um punho fechado, com um, um, Uma parte vermelha no fundo Nada Mas, sugestivo ó, ó, tô... Transição de cena, hot dog, Coca-Cola.
1: Ali, um desses que você falou tá escrito beer, cerveja.
0: Ah, é, então eu não sei se é, é isso mesmo, ou ele tá meio que. Por, 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 não, parece beer, olha, é, ó. Pare, parece, mas eu não sei se é. Aí eu não sou russo. Não, Aí... é beleza. <risos> Vou dar o um benefício da dúvida. A
1: transição de cena Coca-Cola.
0: Vamos equilibrar. Vamos equilibrar. Não, é, pois é. Não, pois. É. <risos> Por isso que eu tô falando, cara, por... beleza, vamos dar o benefício da dúvida sobre o, o beer que tá ali, mas beleza, transição de cena tem o quê? Um, um hot dog com Coca-Cola, tipo assim, porra, velho. <risos> Ou melhor, algo que não precisa nem fazer muito esforço, o pôster da lua escrito Moon. Ou seja, aí não tem como, aí não Mas, tem mas como. você não
1: entendeu a sacada genial do roteiro. É. Porque o que ela tá falando? Ela quer chegar antes dos humanos na Lua. Então quando dá o take no Moon, ela indiretamente tá falando: Fight to the Moon! <risos> Só que, na cena, a fatídica cena, Thunder, <risos> eles não conseguiram o orçamento necessário pra comprar a música do Funk Sinatra. Então eles fizeram uma outra música. Mas se você colocar dentro desse
0: contexto, tudo faz sentido. O nome desse episódio é Fight the Moon. Só que eles não conseguiram comprar os direitos. Sabe por que eles não conseguiram comprar os direitos? Porque depois que o, o Round 6 usou, inflacionou o preço. Aí tinha Exatamente. que que like comprar depois, não tinha como. Aí, Exatamente. Foi... Tinha que ter
1: comprado na época do Eva.
0: Exatamente. Ou antes do, do Round 6. Aí não tinha inflacionado o preço. Exatamente. Caralho. Mas aqui não tem inflação de preço, aqui é globalização.
1: <risos> a minha moeda é a sua moeda, que é a nossa moeda, vamos? É a nossa
0: moeda. <risos> eu, eu, aí chegando. Cheguei, eu vim ver o patins. <risos> o quê? Não, não só o patins. Ela comprou uma roupa de patinadora no gelo. Nem que roupa? Fude... Não, não, pera Não, não pera aí. Foder. Que roupa? Ainda tava de roupa, calma. Não, 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 mas que roupa? Ah, que ela usou pra tirar no, pra, pra tirar no gelo. Não. Não, aquilo, aquilo, aquilo é uma roupa. Ela pelada não dava. Não, obviamente.
1: Então, mas é isso isso que eu tô daí pensando. você dá algum ponto sobre a roupa dela nesse
0: sentido e nada é a mesma coisa. Não, mas esse é o ponto. Tipo. Ninguém vai sair de casa vestido trajes né, de roupas de frio e embaixo vai colocar uma roupa de patinação no gelo, porque sim. Você não, não tira é... nem patins.
1: Pô. Na roupa de patinação no gelo Pelo menos a, a bermuda dela é igual ao que ela tava usando antes tá, mas a camisa a... que
0: tá diferente Tá, mas a camisa é bem sugestiva isso, né? Tá, tá, tá eu verdade. não vou usar a palavra sugestiva aqui Porque a palavra sugestiva ela tem um outro significado Nessa, nessa montagem de Fly to the Moon Obviamente, mas... porque isso aqui é o mesmo nível de Oreo Ice Inclusive, chupa em Oreo Ice Chupa em Oreo Ice um anime, Inclusive, Tsuketolaika agora Melhor anime de esporte de 2021 né? então... É, então... Já teve paraquedas, <risos> agora tem patinação no gelo estamos calorando! <risos> É o um esporte freestyle, né? <laughs> A patinação no gelo que faz a referência de voar para a lua, cara. É fantástico.
1: É. E fica é. no subtexto, porque eles não conseguiram pegar a música. Exatamente. 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 Inclusive, da... isso aqui é tão fantástico hum. que eles, eles simplesmente escalonam no nível em que foda-se a física. Física, irmão.
0: A única física que você tem do corpo dela, porque da física... da física não tem. Não, física, física, isso daqui é uma metáfora, irmão. Isso daqui é uma montagem de cena... Para criar simbolismo, para fazer a montagem de cena representar todo o cerne da obra. Você não entendeu e que é, isso? E que fantástico! E representa,
1: de fato representa, porque você tem uma montagem fantástica que segmenta toda a dualidade e a dicotomia <risos> entre o humano que está na Terra e a vampira que vai até a Lua, e você vê na montagem de cena. Como eles entrelaçam esse ponto Então ela de um lado, do lado da lua E ele do lado da terra E eles se entrelaçando entre si E posteriormente ela sozinha E toda a Via Láctea no fundo E toda essa construção fantástica Que segmenta todo esse simbolismo dentro da narrativa Sem
0: precisar de textos carregados Pra montagem de cena É algo fantástico, fora do comum Fora do comum, cara, fora do comum E daqui a pouco você já tá voltando algumas eras atrás Por causa do seu vocabulário, né? Cuidado ah, Você ah, tá voltando aqui. pra época da, da União Soviética para usar um vocabulário mais rebuscado Ah, citou o Reino é... Unido voltei voltei a Era Vitoriana Isso, fantástico <risos> Daqui a pouco vai meter algumas frases russas aqui É a globalização, né O bulldog da globalização, ele já representava isso no bar de jazz Não, não isso, na União Soviética
1: é, Exatamente, porque aqui o que menos tem é russo <risos>
0: <risos> Ah, ele falou o nome da bebida que era russa lá
1: Então, tem a bebida russa, tem a vestimenta russa Tem
0: aquele condre e tem, tem a...
1: a ambientação do. Da base
0: secreta que é a russa. Tem a... os uniformes os un... Alemanha, né Você também pode puxar pra Alemanha. Também tem essa. Os uniformes também. Quer dizer, é o uniforme dele, né? Porque dela é um. É um casacão vermelho com. Aquilo era uma meia calça branca? Ou era só as pernas dela mesmo? É foda. <risos> Não, é uma pergunta sincera! É uma é pergunta foda, sincera. Por... Meia calça branca, também tá Era <risos> branca que ela tava vestida do busão. Quer dizer, que você moço foi mostrado do busão. Daí a dicotomia, inclusive, né? De, de, mu... de vestimentas.
1: É muita dicotomia pra um anime só. Não, é um anime complexo, cara. Exatamente, o tanto de contraste que ele coloca, o quanto de contrapontos ele coloca na questão visual, na questão sonora. É um anime, assim, completamente globalizado e que ah, introduz ah, ah. no seu texto e subtexto toda a crítica que ele quer colocar a. Ah. A Rússia durante esse período, o RSS nesse período, e segmenta isso pelo subtexto, por, pela ideia do protagonista, que ele é vítima do sistema, porque olha, ele foi contra o superior ele se lascou por isso, que ele não conseguiu viajar antes da Vampira para a Lua. Aí você tem todo o contexto de incluir uma trilha sonora jazz, contrapondo toda a narrativa que é estabelecida na Rússia. Aí você tem todo o contexto dos personagens agindo como crianças japonesas para também contrapor a ideia de que era muito rígido e ríspido. E vamos mudar isso, vamos ter mais libertinagem dentro desse, desse grupo. O que representa a melhor libertinagem que os adolescentes, então todo mundo é adolescente nessa merda. E quem é velho vai morrer com ataque do coração. E não foi o Kira. E não foi o Kira. Então é algo assim fantástico. É um texto assim muito completo, muito complexo tem muitos pontos de vistas a ser trabalhado, se utiliza muito bem da, do, do contexto do transmídia, porque consegue introduzir tanto na questão da sonoplastia, da chupadinha... na questão da, do gaguejo, da trilha sonora, colocando um jazz de fundo, introduzindo muito bem o, o contexto de empatia, porque enquanto toca o jazz de fundo, o protagonista está contando uma história triste, e a trilha sonora se debate com o contexto, eu acho isso fantástico, porque ninguém se importa com o passado triste dele, nem a trilha sonora. Então, cara, é, são muitas vertentes... É, bem segmentadas aqui dentro, que faz com que Nosferatu seja uma obra multidisciplinar, que saiba trabalhar muito bem em várias perspectivas, que dê valor para os seus personagens, que tra saiba trabalhar muito bem dentro do respaldo do que ele quer estruturar na narrativa, em contraste com todo esse sarcasmo que é trabalhado no subtexto e no texto, e muitas vezes até por meio da trilha sonora. Então, cara, Nosferatu é uma obra fantástica, assim um 10 de 10, vai concorrer a melhor do ano. É, com muitos pontos de vista a ser trabalhados independente do ponto de vista que você tenha com uma obra como essa, é, sempre vai sair algo positivo. E eu acho isso fantástico, porque é uma obra assim, que ensina como trabalhar o contexto de guerra, é, é incrível como ele consegue tirar o melhor desse sentido, é, faz até parecer com que obras como o próprio Túmulo dos Vagalumes seja literalmente um túmulo, né porque foi completamente ultrapassada por, por Nosferato Consegue também contextualizar o vampiro E o vampiro dentro desse contexto é muito complexo Porque a narrativa trabalha Num âmbito realista tão realista quanto os adolescentes japoneses, isso é incrível, porque ele ainda coloca o vampiro dentro desse ponto, e toda a metáfora estabelecida do vampiro que vai à lua, ele diz muito, porque também é uma referência de Sukihime, porque a princesa da lua é uma vampira, que vai até a lua, então você tem toda essa segmentação narrativa, toda essa base de referenciação, toda essa base de construção que é fantástica, então cara, isso aqui é o 10 de 10 e
0: vamos que vamos. Eu só posso dizer que, caralho, você meteu, que rime cara, meteu essa, não, fantástico. Sua, sua linha argumentativa, cara, foi tão bem apurada e tão bem segmentada que eu não tenho mais adjetivos, cara. Você extraiu todas as palavras que poderiam ser utilizadas para enaltecer essa obra. Fantástico, cara. Você forçou os seus argumentos ao máximo para, de fato, trazer todo o brilhantismo de Tsukitolaika, cara. Eu não tenho mais nada para dizer. Aqui, tranquilo. Eu termino minha jogada com essa carta virada para baixo. Estou tranquilo.